0: Hoy hablamos episodio 412, sueños y pesadillas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Así que si quieres acceder a todo este contenido y a todo lo demás que ofrecemos, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. ¿Y qué día hoy, queridos oyentes? Hoy es viernes y así que tenemos nuestra cita semanal y tenemos una conversación entre Paco y yo, yo soy Roy, en la cual vamos a hablar de algún tema de forma informal y sin ningún tipo de guión. Simplemente anotamos cuatro ideas y esas ideas intentamos hablar. Aunque ya sabéis que a veces nos desviamos un poco y bueno, <ríe> es lo que pasa, pero eso son las conversaciones. Son así, un poco espontáneas. Hoy vamos a hablar sobre los sueños, sobre dormir y también sobre las pesadillas, esos sueños que no van tan bien como deberían y que nos asustan un poco. De todo esto vamos a hablar hoy. Hoy hablamos de los sueños y de las pesadillas. Y comencemos este episodio. Buenos días, Paco. ¿Cómo estás? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes.
1: Estoy muy bien, muy bien y la verdad es que tengo que decirte que me encanta el tema del que hablamos hoy, ¿Mm? principalmente porque me gusta dormir y también porque hoy no he dormido muy bien, entonces vamos a hablar de, de qué pasa cuando no dormimos bien o cuando dormimos bien, de qué pasa cuando tenemos pesadillas y este tipo de cosas. Entonces, bueno, un tema perfecto para nosotros. ¿Tú Roy cómo estás? Yo
0: estoy genial, la verdad, estoy muy bien. No tengo sueño ya, ya, ya es un poquito tarde, ya no es tan temprano. Antes sí que tenía un poco de sueño, hace una hora, una hora y media, ¿no? Pero ahora ya estoy despierto, estoy despejado, así que estoy preparado para hablar de los sueños sin sueño. Vale, pues vamos a ver, vamos a ver
1: qué, qué nos espera este episodio en el que, bueno, si vemos que estamos muy cansados, nos podemos echar una siesta. Ya sí, sabes ¿no? que... Somos españoles, entonces ya sabes que los
0: españoles siempre duermen siestas. Siempre, sin falta, ¿no? Bueno, a ver, eso es un poco estereotipo. No, no es así, no es así. Pero es verdad que muchos españoles lo hacen, ¿eh, Paco? Pero quizá lo haces más cuando eres más joven, ¿no? Cuando estudias, yo cuando estudiaba sí que me echaba más siestas, cuando iba al colegio, al instituto, a la universidad... Pero ahora cada vez menos, cada vez menos. Pero yo todavía, de vez en cuando, alguna siesta me la echo. Esto que tengo una hora libre y, y estoy un poco cansado y digo, venga, siesta. Pero a veces no es muy bueno porque luego es más difícil dormir por la noche.
1: Bueno, yo no tengo ese problema. Yo cuando dormía siestas la verdad es que dormía igual, como si no hubiese dormido por la tarde. ¿Mm? Pero es cierto que muchas veces decimos que los españoles, las siestas, eh, es algo que va unido. Pero no siempre es así. No siempre es así y, y bueno, y aunque fuese así, la siesta no tiene nada malo. ¿eh? La siesta es estupenda. Nada más que hay cosas buenas para, para el organismo. Sí, sí,
0: y hay estudios, <ríe> otra vez más. Ar estudios, artículos... Sí, 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 todo, todo demostrado científicamente. Yo había leído algunos estudios, eso, que decían que 30 minutos de siesta está muy bien. Otros decían que máximo 40. Claro, otros decían que lo ideal eran 90 minutos. Entonces no había un consenso, <ríe> pero bueno... No sé, yo... Yo
1: pensaba que lo ideal era dormir 20, 25 minutos, más no, porque si no ya tú en engañas al cuerpo y se piensa que, que ya vas a dormir como si fuese por la noche. Claro. Entonces eso, yo algunas veces cuando era estudiante sí que dormía 25 o 30 minutos por la tarde y para mí era perfecto. Cuando dormía más, uff, estaba muerto después, no podía continuar con la tarde.
0: Uh, pues yo recuerdo, Paco, que... La verdad, esto que hacía yo no era algo bueno pero yo me echaba siestas de dos horas, dos horas y media. <risa> pero realmente yo reconozco que no era nada bueno. Porque claro, al final yo lo que hacía es que dormía quizás cinco o seis horas por la noche y luego dos o tres horas por la tarde. Pero no es algo bueno. Pero sí que muchas veces eso regresaba de la universidad a las tres más o menos... ¿Tres o dos? Eh, sí, tres. Eh, a las tres comía algo, siesta, y siestas de tres y media hasta cinco y media, seis, y luego, venga, de seis a... Y luego fiesta.
1: Siesta y después fiesta. No, 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 no. Pues, pues Roy, eh, lo cierto es que esto del sueño, de las pesadillas, de la siesta, estos son temas que a todo el mundo le gusta porque aquí no le gusta dormir, ¿eh? Es verdad que hay gente que tiene algunos problemas de insomnio, pero bueno, estos son ya casos particulares, pero por lo general a todo el mundo le
0: gusta y, y es algo que se disfruta, aunque no seamos muy conscientes de ello. Sí, sin duda, se disfruta. La verdad es que dormir, descansar, se disfruta. E incluso la gente que tiene insomnio, yo creo que les gusta dormir, el problema es que no pueden dormir, entonces por <risa> después, eso sufren después. un poco en el proceso. Y creo que tenemos que hablar un poco ya de, de cómo es el sueño, ¿no? Porque hemos comentado de la siesta, que si te echas una siesta muy larga, digamos que te fastidia un poco las horas de sueño, ¿no? Porque es eso, te echas una siesta de tres horas, tu cuerpo se mete en una fase un poco más profunda de dormir y de repente lo despiertas y luego estás un poco raro y luego no duermes bien por la noche. Entonces, ¿cuáles son las fases del sueño? Así, a grosso modo, más o menos.
1: Roy, pues esto es un tema bastante complicado, bastante complejo, porque hay como dos fases, la mm. fase REM y la fase no REM. Bueno, estos son términos en inglés. Y la fase no REM, Roy, es la que tiene
0: cuatro fases. Vale, bueno, Paco, eh, voy a... no, no vamos a complicarnos tanto. Eh, explícamelo así de una forma un poco más sencilla, simple, porque las fases nos vamos a volver locos, ¿no? Nos vamos a liar y
1: además yo, yo aquí no soy un experto de nada, entonces es mejor que lo expliquemos más fácil. Claro, Básicamente claro. Que, que el sueño tiene diferentes etapas y diferentes uh -huh. fases y principalmente podemos diferenciar cuatro. Sí. La primera, que es un sueño más ligero, un sueño no reparador, ¿verdad? Uh -huh. Esa en la que estás viendo la tele, te duermes un poquito y te despiertas al momento.
0: Te despiertas, por nada. Estás en la tele, te quedas dormido, alguien abre la puerta y ¡pum! Te despiertas. Exacto, esa es la primera
1: parte, la primera fase, perdón. Y luego tenemos la segunda fase, que es eh, una en la que ya empezamos a desconectar, mm. en la que la, el sueño ya es un poco más reparador. Esa
0: sería entonces como la segunda o la tercera hora, vale, dependiendo vale. De, del organismo de cada uno. Claro, sí, eso también depende de la persona, ¿no? Entonces tenemos que llevar así un par de horitas, quizá durmiendo, y ahí el cuerpo ya empieza como a apagar un poco los sentidos, ¿no? Y, y ya es más profundo, ya es más difícil que te despierte. Muy bien, ¿y cómo sigue la cosa? Es eso. ¿Cómo sigue? Pues sigue con la tercera fase. Vamos ahí con la tercera
1: fase. Muy Esa bien. fase es la, la que ya empieza a ser un sueño profundo, un sueño que dices, venga, ya sí que estoy descansando, estoy relajando el cuerpo,
0: la mente y ya sí que empieza a servir de algo. Claro, estamos completamente desconectados casi y ya ahí el cuerpo empieza a recuperar energía y fuerzas. Muy bien.
1: Sí, Roy, ahí es donde si alguien te despierta o te despiertas tú solo ahí es cuando estás muy confuso, cuando estás bastante perdido, estás desorientado.
0: Sí, y esa es la fase que te despiertas y uf, te pones todo chungo, ¿no? Como decimos de forma muy informal y vulgar. Bueno, muy chungo, muy mal. y Todo chungo, me gusta eso, Roy. Esa es la típica fase en la que... Por ejemplo, que vas para cama muy tarde, quizá un día tras noches, hasta las 3 de la mañana. Luego tienes que despertarte a las 8 de la mañana al día siguiente. Y claro, cuando suena el despertador, posiblemente estás en esa fase o casi en la última y uf, sufres. Porque tu cuerpo necesitaba una horita, dos horitas más, quizá. Exacto, pues esa no es la última, esa es la penúltima. La
1: ¿Sí? última es la cuarta fase en la que ya llegamos al estado de mayor profundidad del sueño.
0: en La que estás ahí en, en un limbo. Estás vale. flotando en un limbo. Vale, y luego ya supongo que ahí es donde el cuerpo comienza a recuperar definitivamente la energía necesaria para el día siguiente. Y luego, una vez acaba esa fase, que es la última, ya poco a poco el cuerpo empieza a despertarse, ¿no? Empiezas a notar más cosas y es ya la fase de, no sé, de despertarse. La, la siguiente. <risa>
1: De despertarse y de, de abandonar la cama porque si no al final se va a quedar con, con nuestra posición,
0: claro. con nuestro cuerpo. Y qué gusto, Paco, cuando te despiertas sin necesidad del despertador, de la alarma, ¿no? Esto que de repente poco a poco empiezas a abrir los ojos y te despiertas y dices, ya estoy descansado.
1: Oh, eso, eso es uno de los placeres de la vida, Roy, despertarse sin alarma, pero eso muy pocas veces desafortunadamente es posible, muy pocas eso sucede alguna vez durante el fin de semana, el sábado o el domingo. Mm. Pero claro, ¿qué pasa? Esa es la parte negativa, que sí, duermes mucho porque no, no tienes que poner la alarma, pero significa que desaprovechas un poco el día, porque bueno, te despiertas un poco más tarde y ya mm. el día se pasa más se pasa más rápido y
0: tienes menos horas. Entonces es también tiene, tiene su parte negativa. Bueno, pero también es importante descansar bien para... Ser más productivo, ¿no? Para ser más eficiente. Así que, bueno, hay que tener un poco de equilibrio, un poco de balance entre estas dos cosas.
1: Entonces, eh, lo difícil es encontrar el balance, porque mm. quieres descansar bien y dormir lo suficiente. Sí. Porque, bueno, 12 horas, Paco, 12 horas. 12 horas. <risa> 12 horas. Si te digo la verdad, nunca he dormido 12 horas. Ni siquiera esos días en los que sales de fiesta y luego estás más cansado y te despiertas por la tarde. Pues yo, cuando salía de fiesta... Quizás me acostaba después a las 4. Yo nunca me acostaba como algún amigo a
0: las, a las 4 y me levantaba a las 4 de la tarde. Nunca. Ah, pues yo siempre. ¿Sí? Sí, típico de ir para cama a las 7 de la mañana o así. Porque eso de las 4 de la mañana, Paco, yo no sé a qué fiestas ibas tú, ¿eh? pero eso es muy temprano. Tú ibas a tomar fiestas algo. Fiestas ligeritas. Ibas a tomar algo. Exacto. No, quieres ir aquí de serio, pero en España, si salimos, lo normal es, bueno, a las 7 de la mañana, volvías, dormías y yo recuerdo, pues, levantarme a las 2 de la tarde. Dormía 7 horas hasta las 2 y es horrible, Paco, es algo horrible, no se lo recomiendo a nadie. Y yo, claro, de aquella lo hacías porque salías de fiesta, bueno, tenías otras prioridades, como siempre comentamos, pero te destroza tu horario normal y al final, claro, tienes que echarte siestas no se debe hacer, porque si estás habituado a levantarte a las 9 de la mañana y un día vas a las 7 de la mañana a dormir, <ríe> va a haber un problema los días siguientes.
1: Sí, Roy, lo cierto es que esto de salir de fiesta está muy bien, pero luego te trastoca el plan. Exacto. Igualmente, si quieres hablamos ahora de las pesadillas porque tenía algunas por aquí. No sé si llamativas, a ver no si que tu te van a...
0: tu novia. <ríe> ¿Cómo cómo? <ríe> Era un chiste, Paco, ¿no? Tengo algunas pesadillas por aquí, <ríe> mi novia. Es un chiste, oh. queridos oyentes.
1: Roy, me encanta tu humor. Vaya, vaya chiste, vaya chistaco. Eso sí, te digo
0: que no le voy a decir este chiste a mi novia, que Ojalá. se va a enfadar contigo, ¿eh? Pero bueno, es típico humor ofensivo, entre comillas, que es ofensivo pero de forma de broma. Es decir, evidentemente yo no pienso eso pero a veces está bien hacer esos chistes, ¿no? Típico de despreciarte a ti mismo, ¿no? A mí mismo me gusta despreciarme, ¿no? Cuando digo, soy tonto, no sé qué. Pues sí, es verdad.
1: <risa> Desde aquí lo puedo confirmar.
0: Vale. Eh, me no, es una broma, Roy. Y... <risa> que tienes algunas pesadillas ahí, ¿no? Vale. Y... Pues sí, cuéntame. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es una pesadilla? Primero.
1: Pues las pesadillas ¿Es una son... quesadilla,
0: Paco, o pesadilla? ¿Quesadilla <risa> o pesadilla? Las pesadillas son esos
1: momentos en los que estamos durmiendo y no sé por qué razón, si es porque tenemos eso grabado en la mente, porque es algo muy importante para nosotros o por, por un tema aleatorio, ¿Mm? pero tenemos unos minutos en los que, o unos minutos o más de unos minutos en los que lo pasamos muy mal, en los que sufrimos. Entonces, yo no tengo muchas pesadillas, pero de vez en cuando sí que tengo alguna, tengo claro. que decirte.
0: Es como un sueño que va mal, ¿no? Que es un sueño, vas ahí, ah, ta, ta qué feliz soy, y de repente, pum, um... No sé, un, algo horrible, gente que quiere matarte. Y dices, Dios... Y a veces se sufre mucho, ¿eh? Y dices que ahora no tienes muchas pesadillas.
1: No, ahora no tengo muchas. o Ahora puedo decirte que no tengo ninguna, pero en el pasado sí que tenía algunas. Y tienen algo en común, y es que están relacionadas con los animales. A mí uh -huh. me gustan mucho los animales, pero no sé por qué tenía una etapa en la que durante muchas noches me perseguían animales. <risa> Y no te creas que eran perros o que eran gatos o ratones. No, no. Animales ya importantes, ¿eh? Animales
0: peligrosos. Vale. Por ejemplo, una hormiga. No. <risa> si tienes alergia a las picaduras, podría ser. Pero hay gente alérgica a, a, a las picaduras de las hormigas, Paco. ¿Hay gente alérgica a las hormigas? <risa> o sea, desde aquí... <risa> Pregunto a los oyentes, ¿hay algún alérgico o alérgica a las hormigas? Porque bueno, eso es fastidiado, hay much... ¿eh? Porque hay muchas hormigas.
1: Sí es un fastidio porque, Roy, hay muchísimas alergias. Hay gente que tiene alergia hasta... Eso es verdad, hasta, ¿eh? hasta de nosotros. Nos ven y dicen, oh, no, no puedo
0: verte más. Hay gente que empieza a escuchar este podcast, ¿no? Y de repente como que les empieza a salir pus de las orejas, ¿no? Se, se les irritan las orejas y tienen que parar porque... Es alergia a Paco y Roy. Alergia a Paco y Roy. Y ya Roy? Se,
1: se van los pobres a buscar otro podcast. Pues no, Roy, hay que tomarse alguna pastilla, algún medicamento para evitar esa alergia, ¿eh? Porque tampoco escuchando. no somos tan malos. <risa> claro que sí. Vale, Roy, pues ya que te contaba esto de las pesadillas, te cuento una. Después ¿Sí? me, tú me contarás las tuyas, si ¿Sí? quieres. Te cuento una. Y es que tuve una época en la que me perseguía un toro. Un toro como los Sanfermines, básicamente. <risa> Pero la diferencia es que ese toro me perseguía en mi casa. ¡Ostras! Pero tú que tienes una mansión, Paco. No, bueno, la verdad es que era bastante curioso porque pasaba... Yo iba corriendo, el toro me perseguía, pasaba a otra habitación, tenía que cerrar la puerta. Pues el toro entonces rompía la puerta, yo me subía encima de los muebles. Entonces, bueno, imagínate qué pesadillas tenía.
0: ¡Ostras! eh. Y el toro te rompía esos muebles que habías montado hace unos días, ¿no? Sí, y Roy,
1: lo peor de todo es que no se quedaron aquí estas pesadillas solo con el toro, no. Tuve otra época en la que me perseguía un cocodrilo, pero en esta ocasión no por el piso, no por la casa, sino que me perseguían el instituto. Yo creo que era porque no quería que fuese a clase o lo que sea. Entonces, bueno, ahí estaba Puede bien. Ser,
0: ¿no? Sí, dicen que los sueños o las pesadillas siempre tienen alguna relación con, con la vida real, ¿no? A lo mejor el cocodrilo... Bueno, esto me lo voy a inventar, ¿vale? A lo mejor el, <risa> a lo mejor el cocodrilo pues era una metáfora de los matones que, que te hacían bullying, ¿no? en el... Bueno, bueno, Roy, ¿qué temas? Afortunadamente tengo que decirte que no,
1: no sufrí acoso escolar. Es un tema muy serio, pero sí... Eh... ¿Quién sabe? Que muchas
0: veces estas cosas están relacionadas con la, eran, con la realidad. Quizá eran los exámenes, ¿no? Eh, representaba los exámenes. ¡Uh, te voy a matar! ¡Y tú, Dios! ¡Llegan los exámenes! correr. No sabía cómo escapar y, bueno, una locura dice? todo. No sé, o simplemente, bueno, era es una pesadilla, ¿no? ¿Y corría sí, mucho sí, el cocodrilo en tus pesadillas?
1: El cocodrilo corría mucho, pero tengo que decirte que yo corría más. Ah, bueno, bueno.
0: Pues ya que me cuentas esa pesadilla y de que corrías eh, huyendo del cocodrilo, yo tengo que contarte una pesadilla así un poco curiosa que tenía. No sé si pesadilla... Pero bueno, era un sueño muy frustrante, ¿vale? Y es que yo antes jugaba al fútbol y siempre soñaba que estaba jugando al fútbol y me pasaban la pelota y yo corría, pero como que corría en el sitio, como si tuviera una cinta de correr y que no avanzaba, y, y claro, me frustraba muchísimo, y para mí era, era una pesadilla, porque me despertaba como, no, oh Dios, era una pesadilla, puedo correr, que bueno, en realidad no, ¿no? Pero <risa> <risa> Luego llego a la realidad y casi parece que, me, de lo lento que voy, que me quedo en el sitio, pero sí. No había tanta diferencia. <risa> no, no. Y esa es una, y quiero contar otra, porque esta, esta del fútbol, esta es de hace muchos años. Pero hace poco he tenido una pesadilla muy rara y nunca había tenido una pesadilla así. Y es que... te pongo en situación. En mi pesadilla yo estaba en una especie de parque de atracciones o algo así, cerca vale. del mar. Y de repente... <ríe> era como que el parque de atracciones era invadido por Corea. Pero no por el Norcorea, <ríe> no por el norte, sino por el sur. <ríe> por Corea del oh. Sur. Vale,
1: bueno, vamos a decir la verdad, mejor que fuese bombardeada o invadida por Corea del Sur que por Corea del sí, Norte. ¿no? ¿eh?
0: Son más amables. Sí, porque lo típico es que piensas Corea del Norte, ¿no? Por todos los temas que, que escuchamos todos los días sobre, eh, bueno, la dictadura, las armas nucleares, todo esto. Pero no sé por qué mi sueño era Corea del Sur, eran los malos y, y, era, y era increíble. En ese sueño sí que corría porque de repente aparecían bombarderos y lanzaban bombas y ostras, cómo corría, ¿eh? Ojalá corriese tanto en la otra pesadilla. Y, claro, ahí no corría corrías, ahí volabas. Y daba miedo, ¿eh? Y luego pensé, cuando me desperté me quedé pensando como ostras, debe ser muy duro un bombardeo en la vida real porque estás ahí y de repente llueven cosas del cielo y tú cornes pero poco puedes hacer, porque viene del cielo, ¿sabes? Es como cuando llueve y corres para no mojarte, pero eh, no <risa> no eres más rápido no, no, que la lluvia.
1: No hay mucha escapatoria y tenemos que decirlo. Ahí lo único que, que te queda es rezar, y si no eres muy religioso, pues eh, meterte en un búnker a ver qué pasa. Pero uff, no, estos, estos temas son chungos. Sí, sí eh, pues esas fue,
0: fueron mis pesadillas. Y quería hablarte ahora... Sobre algo relacionado con las pesadillas, pero algo ya más positivo, algo bueno para mí, que son los sueños lúcidos. ¿Conoces este tema de los sueños lúcidos?
1: Sueños lúcidos... Si te digo la verdad, Roy, es la primera vez que oigo, que oigo hablar de este tema. Vale.
0: ¿Qué son? ¿Qué son? Pues son como los sueños normales y corrientes, ¿no? Que en nuestra mente, pues, tenemos una historia, nos montamos una historia mientras dormimos. Pero son lúcidos. Es como que somos conscientes de ese sueño. Es decir, cuando tenemos un sueño lúcido, nosotros mismos seguimos durmiendo, pero en el sueño nos damos cuenta de que estamos soñando. Es como que nuestra mente está un poquito despierta en ese sueño y es una sensación increíble, la verdad. Yo hace ya tiempo que no tengo sueños lúcidos, pero hace unos años solía tener muchos sueños lúcidos. Incluso de aquella había leído un poco sobre el tema para aprender a controlarlos... Porque en un sueño lúcido, si eres capaz de controlarlo y si eres capaz de, de ponerte como consciente dentro del sueño, puedes moverte, puedes ponerte a volar, puedes ir a algún sitio... Es increíble, es una sensación Roy, muy bonita.
1: Roy, ¿estás seguro que estos son sueños lúcidos? ¿No crees que quizás ibas un poco drogado sí, o un no? poco borracho?
0: LSD. Sueños de LSD. Lúcidos, ¿no? LSD. No, no, no. No, no. pero esto es... Puedes buscar información, Paco. Esto es, es verídico, es, es verdad. Verídico. Vale, buscaré, buscaré, Roy. Y hay un truco para saber que estás soñando, Paco. Porque a veces el problema de los sueños lúcidos es que si quieres controlarlo tienes que saber que es un sueño, porque si no, no lo logras controlar. Y hay un truco que te voy a explicar a ti y a todos los oyentes, y es que cuando crees que estás soñando, para saber si es un sueño o si la realidad, tienes que coger tus manos y entonces coger las palmas y acercar tus manos a la cara. Y las dos manos las acercas a la cara y si es un sueño, tus manos van a atravesar tu cabeza. Vale, este es el truco que tú has comprobado. Funciona, ¿verdad? Funciona. Lo malo, cuando no es un sueño, porque ya me ha pasado alguna vez que hago eso Te y... Puedes pum, meter. Te golpe. puedes meter el dedo en el ojo. Pues, y es verdad, ¿eh? O sea, esto es, esto es cierto, que alguna vez... Qué bueno. Que yo pensaba que estaba soñando, porque estaba una de esas fases que estás como semiconsciente de, del sueño, que hemos comentado, y, y yo dije, uy, es un sueño lúcido, tal. Cogí las manos, ¡pa! Golpe en toda <risa> la cara. Ya se te quedaron las marcas para el resto del día. Bueno, no me, no me di tan fuerte.
1: ¿eh? Bueno, bueno, pues nada. Es bueno saber que existen los sueños lúcidos. Yo afortunadamente no tengo experiencias de este tipo. Pero, desafortunadamente,
0: bueno, la... Paco. Sí. Desafortunadamente. Porque es una experiencia buena, ¿eh? No es mala.
1: Bueno, no, no lo sé. Quizás... Puede ser una sensación un tanto extraña si no estás acostumbrado, pero, oye, si también puedes soñar que vuelas, que, sí, sí, que sí, sí, sí. haces
0: cosas extraordinarias, pues, también puede tener su gracia. Sí, Paco, puedes hacer cosas increíbles. De hecho, te recomiendo a ti y a todos los oyentes que, que, bueno, leáis un poquito sobre el tema, porque hay como algunas técnicas para inducir estos sueños, es decir, se puede provocar de alguna forma... Y te puede gustar, ¿eh? O sea... Uy, Roy, Roy, yo no me voy a inducir, no me voy
1: a, a provocar estos sueños porque me estás dando un poco de miedo.
0: Parece que Parezco el líder de una secta, Aquí sí?
1: Yo prefiero seguir teniendo los sueños tan tranquilos y tan calmados que tengo últimamente. Sin animales, claro está. Entonces, vale, te agradezco el, el consejo de los sueños lúcidos, pero no voy a probarlo. Vale, perfecto.
0: Bueno, pues yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿eh, Paco? Valroy, si quieres, lo dejamos aquí. Pero creo que antes querías comentar una cosita. Sí, ¿no? Tenemos que comentar a nuestros oyentes que, como la semana pasada grabamos el episodio de nuestras rutinas, si y hablamos un poco de la rutina, sería interesante que los oyentes, pues que estudian español, ¿no?, <risa> supongo, pues que nos envíen su rutina de estudio. O incluso su rutina diaria también, ¿eh? Estaría bien. Pero lo que realmente nos interesa es la rutina de estudio. Si tienen una rutina para estudiar español, oyentes, me dirijo a vosotros, oyentes de hoy hablamos, tenéis una rutina para estudiar español, pues enviádnosla. Por correo, por mensaje, por paloma mensajera. <risa> Enviadnos vuestra rutina porque queremos hacer un episodio comentando las rutinas de varios oyentes para poder dar consejos a los otros estudiantes. Entonces, si os levantáis todos los días, y si hacéis tres ejercicios de gramática, no sé qué, si leéis un libro de español cada día, bueno, la rutina que sea. Si tenéis tres horas de clases por Skype cada semana, bueno, lo que hagáis. Queremos saber Exacto. qué hacéis. ¿A qué sí, Paco? Porque la rutina para estudiar está genial.
1: Está genial. Y todo esto tengo que decir que ha sido propuesta de, de Yonike. Una estudiante holandesa que espero que, que esté escuchando este episodio y que nos propuso este tema de, de nada que queremos saber cómo los estudiantes aprenden y estudian español.
0: Eso es, eso es. Así que todos a enviar, eh, que quiero tener el email petado de emails, lleno, lleno. <risa> pues nada, padre. seguro que será así. Esperemos que sí. Y así, no sé si dentro de una semana o dos o tres, grabaremos ese episodio hablando un poco de las rutinas de nuestros oyentes, de los estudiantes de español. Pues nos vemos la semana que viene, ¿no? Nos vemos la semana que viene.
1: Y qué decirte, que tengas un buen fin de semana, Igualmente. no fin de semana, si acabamos de empezar la semana, bueno, ¿qué sí. estoy diciendo
0: yo. <risa> Estamos grabando el lunes, ¿no? Pero.
1: Que tengas un buen <risa> que tengas una buena semana, Roy. Y eso, nos vemos
0: el siguiente lunes. Igualmente, cuídate mucho. Chao. Un saludo para todos, chao. Y esto es todo, queridos oyentes. Ya lo sabéis, podéis haceros suscriptores premium en nuestra web en hoyhablamos.com para poder acceder a la transcripción, a los ejercicios y, bueno, para disfrutar de numerosas ventajas. Y también podéis hacer clases de español con nosotros a través de Skype. Y recordad, enviadnos vuestras rutinas, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, queridos oyentes. Muchísimas gracias por escucharnos todos los días, por estar ahí. Y pasa un buen día, un buen fin de semana y hasta el lunes.